0: Neemias capítulo 8 verso 10, ficamos felizes em receber o nosso irmão André Luiz, que Deus abençoe, a nossa irmã Olga, também que Deus abençoe, missão da igreja presbiteriana, ficamos felizes em tê-los nessa noite, amém? Neemias capítulo 8 verso 10. A última parte do verso 10 Acha o livro de Jó Volte um Ester, volte mais um Neemias Acharam? Neemias capítulo 8 No verso 10 em diante Os irmãos acharam? O final do verso 10 diz assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força, Amém? A alegria do Senhor é a vossa força, Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre a tristeza humana e a alegria do Senhor, Amém? A tristeza humana e a alegria do Senhor eu sei que nessa noite nós estamos reunidos no momento de alegria. Porque a ceia do Senhor proporciona a certeza e a convicção da nossa ressurreição. Todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, você está diante de um memorial. Aquilo que nós trazemos à memória do que vai acontecer com os nossos corpos após a vinda do Senhor para a ressurreição dos mortos. Então... A ressurreição de Jesus é a prova máxima da nossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão teria sido a nossa fé. Estar diante da ceia do Senhor, estar diante da mesa do Senhor, é a prova daquilo que nós um dia passaremos também, a ressurreição dos mortos. Por isso, nós estamos alegres, porque a fé cristã é a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova máxima da nossa fé. A alegria que nós temos em participar da ceia do Senhor, ela é proporcionada por uma convicção da nossa fé. Amém? Então, estar celebrando ao Senhor no cu de ceia é uma alegria dentro de nós e uma convicção dentro de nós de que a vida em Cristo é real. Amém? Então, eu quero que você grave na sua mente a tristeza humana e a alegria do Senhor. Amém? Quero ministrar essa palavra nessa noite. Pode sentar, irmão, por favor. Nós fizemos menção de um texto que vem para nós de uma forma sucinta, ela vem para nós de uma forma explicativa de que todo medo humano advindo de uma tristeza, de um confronto, ela precisa ser confrontada com a obediência ao Senhor, porque na obediência ao Senhor nós temos alegria. Por que desse tema, pastor, nessa noite, aonde nós estamos diante da ceia? Por que esse tema? Por que é necessário esta comparação, a tristeza humana com a alegria do Senhor? Porque a tristeza é um dos sentimentos mais corriqueiro da nossa vida. A tristeza é um sentimento em que nós estamos, em todo instante, em todo momento, sendo alvejado por um sentimento que nos coloca para baixo, que nos deixa down, que nos deixa triste. E todo sentimento de tristeza é advindo de um sistema do qual nós entendemos que o mundo jaz no maligno. E tudo aquilo que nós humanos se alimentamos, porque o, o entendimento que temos a respeito da natureza humana, até porque a palavra ser humano está muito ligado a este mundo físico e o mundo espiritual que está em nós. Então, nós somos um ser espiritual que está no mundo físico, onde é regido por algumas leis e que até Deus se sujeita a estas leis criadas por ele. Ser humano, humano humus, ser entidade espiritual. Então logo nós compreendemos o que Paulo quis transmitir a nós. O espiritual no vaso de barro. Porque é isso que nós somos. Apenas um vaso. E este vaso, ele se alimenta de tudo que é deste nível humano e tudo que é neste nível humano hoje segue algumas leis a lei que impera neste mundo físico é a lei do mal porque a lei do mal na realidade o mal não existe o mal não existe o que existe é a ausência do bem o que existe é a ausência do bem então o que impera neste nível social é o mal que é a ausência de Deus e as consequências da ausência de Deus nós podemos ver nas escritas de Gênesis que diz depois que o homem peca abrolhos e espinhos entram na terra o símbolo de abrolhos e espinhos até porque você pode ter em mente que espinho é aquilo que ocasiona dor. Então, lembra quando você foi no pé de limão, foi pegar um limão e um espinho? Lembra quando você foi pegar uma fruta que tinha um espinho? Lembra quando você foi espetado com um espinho, andando descalço no meio do pasto? Então, o espinho é o símbolo de dor. Abrolhos e espinhos é o sinônimo da dor. Então, quando nós olhamos para este nível de vida de que nós somos, o vaso de barro de Deus que está neste nível de vida, agora nós passamos a viver com dor e sofrimento, que gera uma tristeza em nós. Então, a genética humana, ela passou em uma mutação muito grande, porque tudo aquilo que fazia sentido na criação, tudo aquilo que tinha sentido na criação, o prazer que tinha na criação, nós podemos ver, quando Deus disse ao homem, depois de todas as coisas criadas, Deus disse assim, olha, você vai dominar sobre todas as coisas. Ou seja, todas as coisas vão se sujeitar a você. Então, neste nível, na criação, todas as coisas se sujeitavam ao homem. Sujeitavam a autoridade que estava delegada ao homem. Eu gosto muito desta palavra autoridade. Autoridade... Ela mostra para nós que alguém exerce influência sobre alguma coisa. E nesta autoridade, nós podemos ver que o símbolo da autoridade no Éden era a própria pessoa. Porque Deus havia delegado esta autoridade. Então todas as coisas se sujeitavam neste nível social. O homem peca a dor e o sofrimento, advindo da separação de Deus até porque a separação de Deus, quando o homem se separa de Deus, o homem perde, perde a autoridade, em vez de ser dominador, ele passa a ser dominado, então, todas as coisas nesse nível, tinha o homem autoridade, domínio, o homem, quando ele peca, o sentido real do pecado irmãos, não é a desobediência, a desobediência é o resultado final da autossuficiência. Por quê? Porque o homem, na sua autossuficiência, queria ele dominar, mas sem Deus. Aí que origina-se o pecado. Então o homem não consegue viver sem Deus. Então, há um desconexo do mundo espiritual para o físico. Agora, o homem, em vez de ser dominador, ele passa a ser dominado. É daí que nós podemos entender que o sofrimento que gera em nós é um sofrimento devido a um sistema que nós estamos inseridos de dor e sofrimento. Advenha a tristeza. Então, a tristeza humana, essa tristeza que você tem, olha que interessante. Você é, está bem Acorda bem Você está bem Você está bem consigo mesmo Você está bem com Deus E você acorda bem Aí você sai trabalhar Trabalha bem Quando chega no final de tarde A sua alma começa A se entristecer Você começa a olhar para si e falar assim Da onde veio essa tristeza? Por que dessa tristeza Dentro de mim? Por que, que existe essa tristeza? Tudo está bem, família está bem, estamos com dinheiro, é, estamos bem com Deus, estamos bem. A natureza humana por si só, ela desconexa deste mundo de Deus, real de Deus, está neste nível social, está sujeita a se entristecer. Você ouviu nesta noite o Salmo 22. O Salmo 22 é a expressão, do Cristo na cruz, a expressão do Cristo no sofrimento, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É escrita de Davi, Davi estava escrevendo o Salmo 22, mas Davi estava olhando para si, estava triste, e pela tristeza de Davi, ele escreve o Salmo de lamento, de tristeza, sendo ele rei, então eu abro um parênteses aqui irmão, não é a riqueza que nos dá alegria Davi era rico Não é a posição que traz alegria Davi era rei Então logo nós entendemos que nesse nível social Onde está regido pelo mal A tristeza Ela faz conexão Com a nossa vida em todos os sentidos Qualquer um de nós pode estar triste Pode ter uma notícia triste Ver um fato triste, ouvir algo triste, e a tristeza faz com que nós venhamos a demonstrar quem nós somos. Nós somos humanos, nós somos humanos. E nós precisamos aprender a lidar com esta natureza humana, nós precisamos entender que a tristeza não é a ausência de Deus no cristão, naquele que teme ao Senhor, naquele que está em Deus. Nem todos aqueles que passam por um momento de tristeza, quer dizer que está em pecado. Nem todos aqueles que sentem-se triste, quer dizer que Deus o abandonou. Então, o entendimento é que a natureza humana, ela precisa ser compreendida, para que nós não venhamos se frustrar com Deus e culpar Deus, pelas nossas tristezas. Existem tristezas que nós lançamos uma semente no passado, e estamos colhendo esta, este fruto de uma má semeadura. Deus não é culpado. Nós estamos vivendo um momento de tristeza, consequência de atitudes de outras pessoas. Deus não é culpado. Nós estamos vivendo um momento de tristeza, porque nós... É, estamos associados a uma sociedade que nos entristece. Então, a tristeza humana é algo que precisa de uma compreensão, todo cristão precisa entender, porque até mesmo o nosso Senhor Jesus, ele se entristeceu. Até mesmo o nosso Senhor Jesus passou por um momento de tristeza, onde a Bíblia diz que o seu amigo estava no sepulcro quatro dias, e ele vê todos os fariseus, e muitos judeus em uma falsa religiosidade e não aceitando a Cristo Jesus como o seu Messias, Jesus chora chora de tristeza. Então tristeza é algo que nós precisamos aprender a lidar, não ser não podemos ser dominados por ela. Porque a tristeza pode nos distanciar do Senhor. A tristeza pode nos levar a um distanciamento no Senhor. E diga-se de passagem, nós estamos vivendo um tempo onde o mundo está triste. E onde a influência da tristeza do mundo, que é a do medo, da autossuficiência, e este medo está tomando conta de muitas pessoas que professam a fé em Cristo, de forma a nos frustrarmos com Deus e abandonarmos a nossa fé. Então, por isso, nessa noite, o Senhor me motiva a trazer esta palavra, a tristeza humana e a alegria do Senhor. A tristeza humana e a alegria do Senhor. Nós temos um texto em que Neemias está diante de um dilema, Reconstruir aquilo que foi destruído Reconstruir aquilo que um dia foi uma realidade Reconstruir aquilo que um dia havia alegria Hoje o que existe é morte Então segundo o texto que nós fizemos a leitura Neemias estava com um propósito E neste propósito estava o Senhor com ele Neste propósito estava Deus com ele então, diante de um embate, diante de um desafio, Neemias agora está para reconstruir aquilo que foi destruído. Então, nós precisamos entender que todo momento de reconstrução, todo momento que nós é, passamos na vida de percas, ocasiona em nós tristezas, advinda da vida que vivemos nesse nível em que abrolhos e espinhos estão na terra trazendo dor e sofrimento. E nós precisamos entender... Como Neemias entendeu, diante do embate, diante daquilo que era mais complexo, que era a reconstrução de Jerusalém. Nós também muitas vezes nos deparamos com tristezas, mas nós precisamos de ter a iniciativa para reconstruir aquilo que foi destruído. Nós precisamos de iniciativa. E a melhor iniciativa é estar no Senhor. Porque a alegria do Senhor proporciona em nós uma força que nós não temos. Aleluia! A alegria do Senhor proporciona em nós Aquilo que nós não conseguimos fazer A alegria do Senhor proporciona em nós Aquilo que nós sabemos que não é capacidade humana Porque na capacidade humana Somente tristeza advinda do medo e do fracasso Mas a alegria do Senhor é uma força É uma mola propulsora Que nos faz alavancar para frente Que nos alavanca para frente A alegria do Senhor em nós nos faz ver aquilo que nós não conseguimos ver e fazer Então, a Bíblia mostra para nós Que alguns fatores nos faz perder a alegria Algumas coisas nos faz perder a alegria Dentre estas coisas que nos faz perder a alegria É a falta de perdão A falta de perdão É algo que nos puxa para baixo Que nos leva para o fundo você está indo bem no mar da vida, você está indo bem no mar da vida, você está caminhando no mar da vida, perdão, navegando no mar da vida. A boia ou o bote, o barco está indo, quando nós nos deparamos com a falta do perdão, é como se nós fôssemos sugados para baixo e nós começamos a naufragar na fé. Porque existe um princípio muito importante que nós não podemos nos esquecer. A falta de perdão é uma moeda de dois lados. O perdão é algo muito interessante e muito importante nós observarmos isso. Por quê? Porque é uma moeda de dois lados. Do mesmo sentido que eu tenho uma moeda de dois lados, está gravado, impresso nesta moeda, a minha figura e a sua figura, todos nós precisamos compreender que diante de nós tem um grande desafio e que vai muito além das nossas forças, que é saber perdoar. E a falta do perdão está colocando muitos cristãos para baixo nesses dias. Nós podemos ver que a maioria dos nossos louvores... É uma vitória em cima de alguém. Observe para você ver. Muitas vezes em canções, a minha vitória só é possível se eu estiver ferindo alguém. Sem perceber. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vão se arrepender. Como se a minha vitória fosse um troféu diante daqueles que me perseguiram, caluniaram, machucaram... Então, nestes dias que nós vivemos, a falta de perdão, é algo que toca o mundo espiritual... Neste nível aqui, nós podemos ver, observe comigo, neste nível aqui, é um nível aonde... Nós podemos tocar o espiritual... Porque a palavra de Deus, irmãos, olha só que interessante. Esta Bíblia que você carrega, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Agora olha só, pega isso. Deus é o quê? Deus é Espírito. Como que nós temos acesso a uma palavra que toca o mundo espiritual? É quando nós assim a observamos e transformamos o ambiente em que nós vivemos é quando eu passo a governar o ambiente que eu estou vivendo, então olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 14, Mateus capítulo 6, verso 14, a Bíblia vai dizer assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, e o que na realidade está diante de Deus? O que está diante do Senhor é a sua palavra. Nós estamos caminhando bem na alegria. Quando nós lembramos da pessoa, é como se essa pessoa nos sugasse para baixo. Nemias, Nemias nos dá um exemplo muito importante disso. Neemias tinha um propósito de reconstruir. O único objetivo de Neemias era reconstruir. E o propósito de Neemias era trazer edificação a um propósito estabelecido por Deus. Mas o que os inimigos de Neemias queriam? Os inimigos de Neemias queriam trazê-lo para baixo. Colocaram no nível mais abaixo. Neemias sabia que o nível que Deus havia colocado ele, era de reconstrução, Neemias estava no andaime, no símbolo, olha só, no símbolo, quem vive, quem vive, disposto, a perdoar, e a esquecer, sempre está no nível mais acima, Sambalato Tobi Tobias diz assim, Neemias, desce aqui, porque precisamos conversar com você, Neemias diz assim, não meu filho, nós não podemos des descer até aí, porque estamos realizando uma grande obra, <risos> aleluia, está entendendo? então, a falta de perdão, como Jesus disse, como eu preciso do perdão, eu passo a perdoar, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu perdoo, mas me esqueço, eu perdoo, olha que, olha que interessante, eu perdoo, mas me esqueço, agora olha só, já pensou naquele grande dia, onde você vai chegar diante de Deus? aqui está Cristo, a obra nas mãos, ó, oh, eu te perdoo meu filho, mas eu não esqueci da sua vida velha, você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, o que proporciona tristeza no coração de uma pessoa, falta de perdão, libera essa pessoa em nome do Senhor Jesus, seja inteligente, seja inteligente, amém? perdão não é para os bonzinhos, perdão é para os inteligentes, pegou? perdão não é para os bonzinhos, perdão é para os inteligentes, aleluia, amém? Glória a Deus, uma das coisas que fazem a pessoa perder a alegria, situações traumáticas, vou avançar, situações traumáticas, perda de emprego, parente, amigo, Problema familiar, problemas dentro da igreja. O que faz uma per pessoa perder a alegria são os traumas, as coisas que estão à sua volta. Um dos fatores que faz uma pessoa perder a alegria: enfermidade e ataques malignos. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Enfermidades e ataques malignos faz a pessoa perder a, a alegria faz a pessoa viver em tristeza, você sabia que uma das correntes mais fortes de uma depressão, são enfermidades, agora olha só, o que é uma depressão? depressão é uma enfermidade na alma, isto é depressão, é uma enfermidade na alma, uma pessoa deprimida pode tratar o corpo. No entanto, que os psicólogos tratam do corpo. O corpo está sendo tratado em uma psique. Se medica o corpo, mas não consegue se medicar a alma. Não consegue se tocar a alma. A alma precisa ser tocada pelo Senhor. E uma das coisas que fazem a pessoa perder a alegria são ataques malignos e enfermidades faz a pessoa perder a alegria a Bíblia mostra para nós que a injustiça faz uma pessoa justa se entristecer isso aqui é muito comum a injustiça pode fazer com que uma pessoa justa Viva a tristeza. É por isso que Jesus, se você quer ver as leis do reino, medite Mateus 5, 6 e 7. Medite lá. Você consegue ver a lei do reino. Quando Jesus ele vai dizer a respeito, no capítulo 5, sobre o sermão do monte, que é um, para nós, quando nós meditamos, é quase que impossível um ser humano viver como Jesus estava dizendo ali. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha. Ser manso nos dias de hoje, irmão, é uma coisa muito rara. Ser calmo nos dias de hoje é uma coisa muito rara. Sim ou não? Ser calmo hoje, não é? Ser aquela pessoa que entende que o mundo vai terminar a barranco, então quando nós olhamos nós conseguimos olhar para o Mateus capítulo 5 nós começamos a falar, meu Deus, isso aqui é impossível nós vivermos olha o que Jesus vai dizer a respeito dos justos que sofrem injustiça e isto daqui é um confronto muito grande parece que nos dias que nós vivemos é muito melhor você ser errado sim ou não? parece que humanamente nós olhando, parece que o certo é muito difícil se viver, mas o errado é o que dá certo, não é? Não é sempre uma comparação? Entre a família é sempre uma comparação, eu devia ser alguém que não prestasse, eu devia ser alguém que não trabalhasse, eu devia ser alguém ruim, eu devia ser alguém isso, aquilo, porque só quem não presta dá certo, aí vem Jesus, mostrando para nós da lei do reino, que bem-aventurado, ó, são aqueles que estão vivendo nesse mundo e sofrem injustiça, porque olha o que Jesus diz em 5, 5, 10, ele diz assim, Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, não são tristes, não, são, não podem ser tristes, porque você foi perseguido por causa das coisas corretas, <risos> diante de Deus não pode ser triste, é um confronto muito grande na natureza humana ser injustiçado, além de ser triste é revoltante, você já se sentiu revoltado? Você já se sentiu revoltado porque você está fazendo uma coisa certa e alguém te julga pela coisa correta? E alguém te julga por algo correto que você está fazendo? A justiça que você está praticando? Além de ser triste, é revoltante demais. Aí, Jesus, aí vem Jesus assim, bem-aventurado aqueles que sofrem injustiça por causa da justiça. Por que Jesus está dizendo isso? Por que, que Jesus está dizendo? Porque há uma alegria muito grande dentro de uma pessoa que consegue enxergar, que praticou a justiça e incomodou os injustos. Porque Deus assim é justo e recompensará a sua obra de justiça. A natureza humana é a natureza mais enganosa que tem no pecado é nesse nível social é a natureza, onde mais nos engana felizes são os errados não, felizes são os certos e que por ser certo sofre a injustiça porque dentro dessa pessoa dentro desta pessoa há é um testemunho do Espírito preste bem atenção no que eu vou dizer você já fez alguma coisa errada e pela sua coisa errada dentro de você, você sentiu tristeza? sim ou não? Quando você estava diante de um embate, você optou por fazer a coisa errada. O que aconteceu? Tristeza. Agora você já optou dentro de você fazer a coisa certa, no momento daquela prova. O que, que você sente dentro de você? Alegria, parabéns, você tem o um Espírito Santo. Você sentiu alegria quando você, diante de algo que você sabia, que você tinha o direito de ser rude, injusto, agressivo, imprudente, você tinha o direito, mas você optou, o que aconteceu com você, dentro de você? Alegria, e quem deu essa alegria? O Senhor, é o testemunho do Cristo em nós, aleluia, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, a natureza humana, ela está sujeita à decadência humana. Mas, nós que temos o Espírito Santo, é uma prova, irmão, é uma prova. Observe para você ver se não é uma prova diária. Hã? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos encontrar uma vida que nós não temos, dentro de nós como testemunho nós temos um testemunho do Espírito, e por viver o testemunho do Espírito, a nossa natureza humana se degladia, ó, oh, quando nós nos rendemos ao Espírito, irmãos, eu não sei você, mas quando você, quando você começa a observar os testemunhos, das pessoas da Bíblia, você consegue ver e entender o seu intelecto pelas suas palavras, olha só, quem foi na Bíblia que mais falou sobre a luta do Espírito e da carne? Quem foi que falou sobre mais a luta do Espírito com a carne? Paulo. Paulo foi o homem que mais falou sobre uma luta desigual que está em nós. A minha carne e o meu Espírito os meus desejos, as minhas vontades, e a vontade de Deus que está em nós, existe uma vontade do Senhor, é por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, oh, então o apóstolo Paulo, nós podemos ver pela sua escrita, ou pelo testemunho, de que ele era um homem que confrontava as pessoas, e tinha até autoridade para mandar matar, Estevão foi morto, olha só, Estevão foi morto, porque Estevão deu testemunho diante de Paulo, no templo, que Paulo não conseguiu rebatê-lo na palavra, e o que fez Paulo? Quando matam Estevão, pegam a roupa de Estevão e colocam nos seus pés... Agora, por que que isso está narrado na Bíblia de um, crist... de um judeu, fariseu, receber nos seus pés a roupa de um homem, sendo que na Bíblia não mostra para nós que os cristãos eram mortos e as suas roupas eram levadas a Paulo, mais somente estevão Você está entendendo? Agora, olha só, Paulo era alguém que tinha uma natureza humana, e que precisava do Espírito para confronto, e todos nós precisamos, irmãos, todos nós precisamos ser confrontados pelo Espírito, todos nós, todos nós precisamos ser confrontados, a natureza humana precisa ser confrontada com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo precisa nos confrontar diariamente, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos irmãos da Galáxia, do sul, conhecido como Gálatas, e vai narrar para eles a luta entre a carne e o Espírito, a natureza humana que proporciona em nós tristeza, fracasso, medo, derrota, e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós precisamos ser confrontados pelo Espírito, e a natureza humana precisa ser confrontada pelo Espírito, é por isso que quando nós vivemos e alegramos o Senhor, porque a palavra diz, alegria do Senhor, alegria do Senhor é a vossa força, esse é o testemunho de Neemias, agora olha só, o Senhor está alegre quando? é a primeira pergunta, quando o Senhor está alegre comigo. Quando o Senhor está alegre comigo. É quando eu me rendo ao Espírito. É quando eu me sujeito à sua autoridade. É quando eu me sujeito à sua vontade. É quando eu me sujeito ao seu querer. É quando eu me sujeito ao senhorio do Senhor. Aí nós temos a alegria do Senhor em nós. Nós precisamos que o Espírito Santo nos confronte, porque através do confronto do Espírito, Ele vai moldando a cada um de nós, aleluia, aleluia, é por isso que você sofre nesse nível de vida, é por isso que você sofre nesse ambiente, é por isso que você sofre no nível social, você se entristece facilmente, você entristece pessoas facilmente, porque nesse nível de vida, nós podemos viver como nós entendemos, como nós queremos, nós podemos sair daqui irmãos, como eu disse uma vez, uma pessoa até se escandalizou, uma pessoa chegou para mim e falou assim, "Ah, eu tenho tanta vontade de beber, crente, crente, Aí ah, eu não resisto, eu caio na tentação e vou para a bebida, eu olhei bem e falei assim, você acha que eu também não tenho vontade de fazer isso não? Você acha que eu não tenho vontade de sair daqui e tomar uns goró? A pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, pode tomar o um Senhor. É! Natureza humana! A natureza humana me puxa para baixo, a natureza humana me faz estabelecer o reino aqui, a minha natureza humana me faz querer viver somente neste nível aqui, e nesse nível daqui eu posso todas as coisas, eu posso tudo o que eu quiser neste nível só que olhe só, se eu opto por viver neste nível, o Espírito não tem autoridade para confronto nessa carne, porque eu decido viver, e quando eu decido viver, quando eu decido governar esta vida, quando eu decido governar a minha decisão, quando eu decido governar a minha vida, irmão, é como dizia a vovó, dá com os burros na água, nós precisamos irmãos que temos, Nós que temos a lei do Espírito em nós Nós precisamos ser confrontados Pelo Espírito mesmo Nós precisamos que o Espírito nos confronte Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus Nos confronta, Ele quer que nós venhamos Fazer a vontade daquele que nos enviou Daquele que nos chamou daqueles que nos designou Daquele que nos separou para a vida eterna No Senhor a disciplina A disciplina do Espírito em nós Ocasiona em nós a vida E a vida gera força Aleluia A vida gera força em nós A mola propulsora Da força de Deus em nós É a vida Dele em nós Nós precisamos da vida do Senhor E para ter a vida do Senhor Eu tenho que morrer para a minha vida Como desceram nessa noite já aqui Aleluia Seja confrontado pelo Senhor a cada dia E a cada dia se renda ao Senhor Irmão, eu posso dizer para você Não é fácil, mas também não é impossível Quem você alimenta dentro de você É o que vai vencer Quem você alimenta Agora olha só que interessante Quem é que você alimenta Irmãos A natureza humana Ela só é alimentada pelas coisas que nós vemos. A natureza humana, ela só é alimentada pelas coisas que nós vemos. Pelas coisas que nós ouvimos. Pelas coisas que nós falamos. Esta vida é movida nisso. Agora, aqueles que confiam no Senhor. Renovarão as suas forças. Aleluia! Aleluia! Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E Deus trouxe essa palavra nessa noite porque sabe que tem pessoas que precisam da força dEle para continuar existindo. Precisa da força dEle para continuar percorrendo o caminho desta vida. Aleluia! Aleluia! O Oh Espírito Santo, se renda ao Espírito. Se renda ao Espírito Santo, este que te confronta se renda a Ele, os fatores que nos levam a perder a alegria, uma vida de pecado, afastamento de Deus, se renda ao Espírito, aleluia, consequências da tristeza, perca de alegria, perca da paz, perca da motivação para a vida, você já viu uma pessoa triste, avançar na vida? Você já viu uma pessoa triste avançar na vida? Mas você vê uma pessoa triste definhar na vida. Uma pessoa triste regredir na vida. Nós podemos ver pessoas de posições triste retroceder na vida. Porque a tristeza, irmão, a tristeza é muito covarde. Sabia. Quando tem se os. O sintoma da tristeza, a tristeza é covarde, ela não anda sozinha. A tristeza sempre vem acompanhada daquilo que pode prender a natureza humana. Você pode observar, a tristeza acompanha os vícios, ou os vícios acompanham a tristeza. Uma pessoa fuma, 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 por quê? Porque se sentiu triste. Tem pessoas que não são viciados, mas porque se... ela percebe que está só, fuma, 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 outros vão para as drogas, outros para a bebida, outros vão af afogar a amargura em outros colos, porque a tristeza é covarde, ela não anda sozinha, a tristeza vem acompanhada daquilo que nos faz ficar preso a este mundo, perdeu a motivação da vida, vamos fazer tal coisa, não, ah não, estou triste, não, estou triste. Vou na avó, estou triste. A tristeza, ela é covarde. Perca da saúde. Pessoas tristes estão propensas a perder a saúde. Olha só. Porque a tristeza, ela vem com a ansiedade de mudar o quadro. Uma pessoa triste quer mudar o quadro. Mas quer mudar o quadro com as suas forças. Aí vem a ansiedade atrelada à tristeza, quer remover aquilo, quer fazer do seu jeito. Aí quando não consegue, começa a adoecer. A adoecer. A tristeza nos faz perder os sonhos de Deus. O estágio final é perder os sonhos do Senhor para a sua vida. E Deus não quer que você perca os sonhos que Ele colocou no seu coração quando você entregou a sua vida a Ele. Ele não quer que você perca. Ele não quer que você perca. Por isso que nós estamos celebrando ao Senhor nesse culto de Santa Ceia. Porque Ele sabe que nós somos tão limitados e humanos que somos. Propensos a errar de forma a deixar os seus caminhos. E por deixar os seus caminhos, sofremos consequências de uma tristeza inconsolável, nós precisamos da alegria do Senhor, para experimentar a alegria do Senhor, nós precisamos, ter o um entendimento, que precisamos ser guiados pelo Senhor, precisamos ser guiados, pelo Senhor, precisamos que o Senhor guie os nossos passos, a Bíblia vai dizer para nós, Isaías 55, 12, Saireis com alegria E em paz serei guiados Os montes e outeiros Romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas Nós precisamos ser guiados pelo Senhor Guiados pela sua vontade Guiados pelo seu propósito Nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Para ser guiados pelo Senhor Não guiados pelo nosso Autoconhecimento pelo nosso entendimento, pelo nosso livre-arbítrio, como eu disse aqui, não podemos abrir mão, de sermos confrontados pelo Senhor, porque quando somos confrontados pelo Senhor, sairemos vitoriosos, porque Ele guia os nossos passos, a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria do Senhor é a vossa força, viva na vontade do Senhor, viva nos desígnios do Senhor, e todos os teus planos serão bem sucedidos. Viva na vontade do Senhor e tudo que deseja o seu coração, o Senhor lhe concederá. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Abra a mão das suas vontades. Pastor, só um adendo só, já vamos participar da ceia. Olha só. Como que eu sei que eu estou fazendo a minha vontade... E como eu sei se estou fazendo a vontade do Senhor? Calcule o tempo que você passa vivendo os seus propósitos. E calcule o tempo que você passa vivendo os propósitos do Senhor. Quanto tempo você gasta com os seus propósitos? E quanto tempo você gasta com os propósitos do Senhor? você consegue chegar ao entendimento do que Deus está dizendo a respeito do confronto, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor. Muito mais do que apenas vir à igreja, muito mais do que vir a esse ambiente, celebrar ao Senhor. Aqui é um ambiente de celebração ao Senhor, de júbilo ao Senhor, pelos feitos que Ele fez em nossa vida ser igreja é viver um ambiente de luz no meio das trevas pastor o mal parece que está dominando o mundo o mal parece que o mal o mal, o ma... as trevas só dominam porque falta se acender a luz porque quando se acende a luz as trevas batem retirada em nome do Senhor Jesus amém as trevas não existe, o que existe é a ausência da luz, quando a luz ilumina, as trevas são dissipadas, e o que o Senhor está dizendo é, que brilhe a luz de Deus em você, e Ele fortalecerá você para caminhar no meio das trevas, não serás confundido, quando falares com teu inimigo a porta, porque o Senhor lhe concederá a luz para o teu caminho aleluia, a força de Deus virá sobre a sua vida, não temas, continue, a luz vai brilhar, aleluia, tristeza, vai ser vencida, pela alegria do Senhor, amém? você que está lutando para restaurar, você que está lutando para reconstruir, você que está lutando para edificar, a alegria do Senhor é a vossa força, o Senhor alegre, o Senhor alegre com você, o Senhor alegre com o seu dia, o Senhor alegre com você, a força dEle virá sobre você, não fique com medo, apenas, faça a vontade de Deus, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, você já entregou a sua vida ao Senhor, você já entregou teus caminhos ao Senhor, você já entregou a sua vida ao Senhor, uma das coisas que mais traz medo e tristeza na vida de uma pessoa, é saber que ele vai se deparar com a morte, Existe uma... as pessoas dizem assim, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte, está errado essa palavra, está errado esse ditado, para tudo tem um jeito até para a morte. Para tudo tem um jeito até para a morte. Por quê? Porque Jesus é a vida para todo o sempre. Se porventura a tristeza bate o seu coração e saber que vai ter que enfrentar a morte, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é a vida. Jesus é a força de Deus em nós. Amém. Pastor, o que eu faço? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Ele já controla a sua vida? Já, pastor. Já deu o testemunho pessoal da sua fé? Qual é o meu testemunho pessoal da fé, pastor? Batismo. Você já testemunhou a respeito da sua fé? Ou a sua fé é aquilo que você só fala, eu tenho fé, em Deus eu creio em Deus. Mas qual é o testemunho? Você sabia que o batismo, o batismo é o testemunho diante de três classes de seres, primeiro a classe que testemunha o batismo, pessoas, pessoas testemunham o batismo, quando você desce as águas, pessoas estão vendo o seu testemunho de fé, aquilo que aconteceu dentro de você, se uma pessoa passar a vida inteira, dizendo assim, eu creio em Deus, mas eu não dei testemunho da minha fé no meu batismo, então eu não creio em Deus, porque quando eu desço as águas, o batismo é, a testemunha, é, é testemunha daquilo que aconteceu dentro de mim, outro ser que vê o testemunho daquele que desce as águas, os anjos de Deus, veem o testemunho da minha fé, os anjos de Deus, testemunham da minha fé, você sabia que, os demônios, testemunham, a nossa fé, declarada no batismo, quando Jesus foi levado, pelo Espírito ao deserto, olha a palavra que ele vai usar para Jesus, se tu és o filho de Deus, Peraí. aí, se tu és o filho de Deus, é porque ele ouviu no testemunho de Jesus, no dia do batismo, se tu és o filho de Deus, como eu ouvi aquela voz, oh irmão, olha só, como eu ouvi aquela voz no dia do seu batismo. se tu és o filho de Deus, você está entendendo? Então, o testemunho da nossa fé, descer as águas, o outro testemunho da nossa fé, da nossa vida com o Senhor, é a Santa Ceia. Se na celebração da ceia eu não tenho prazer, eu não estou dando um testemunho de primazia do Senhor na minha vida. Por quê? Ah, eu, eu participo da ceia quando der, quando der eu participo da ceia. Ah, ah, o testemunho da Santa Ceia quando nós participamos da ceia do Senhor. É o testemunho pessoal De que eu mantenho um relacionamento com o Senhor Pastor, mas é aquele que vive A vida tudo errado e participa da ceia O apóstolo Paulo Ele vai dar orientação A um jovem pastor Chamado Timóteo E a respeito da fé de Timóteo Paulo fala assim, olha, dá um bom testemunho da sua fé Que você recebeu da sua mãe, da sua avó que você tem uma fé, viva em casa, e que recebeu da sua mãe e da sua avó, aí ele vai dizer assim ó, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, seja exemplo dos melhores, os malacafentos vão se ver com o Senhor, seja exemplo dos melhores, aleluia, amém? se alguém vive uma vida desordenada na fé, deixa ele, seja exemplo daquele que serve ao Senhor, com ímpeto, com força, com alegria, com coragem, com, des... com destemor do Senhor, aleluia, amém? Sirva o Senhor com testemunho de fé, quando você testemunhar a respeito da sua fé, no âmbito daquilo que a Escritura diz, a força do Senhor vem sobre você, você caminha, 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 você consegue vencer os medos que este mundo proporciona a nós, você pode ficar triste por um momento, por uma notícia, por algo que aconteceu, mas viver triste, não, você vai ser, a tristeza vai ser vencida pela alegria do Senhor,